0: En esta edición hablaremos sobre las diferencias entre las pruebas moleculares y serológicas para detectar el coronavirus. En ambas se requieren condiciones específicas. Como bien sabemos, la familia del coronavirus puede causar múltiples afecciones y para identificar su magnitud es necesario efectuar distintos análisis. Para empezar podemos decir que las pruebas moleculares detectan directamente el virus e inclusive nos pueden decir cuánta cantidad de virus hay en una muestra lo que se le llama carga viral estas son útiles en los primeros días de infección por su parte las pruebas serológicas tienen el beneficio de poder detectar a aquellas personas que tienen más días o semanas de infección quizás como mínimo una semana después de presentar síntomas o dos semanas después de haberse contagiado, con ello podrían conocerse hasta dónde ha llegado la infección y cuántas personas se han contagiado, pero que no tiene síntomas. Ahora también se ha hablado mucho acerca de las pruebas rápidas, las pruebas rápidas en realidad no corresponden a un examen diferente a la molecular o serológica, sino a la agilización de cualquiera de estos procedimientos. Una prueba rápida, por definición, es aquella que puede hacerse en menos tiempo que una convencional y además se, pueden hacer, se puede hacer cerca del paciente, proporcionando resultados de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, las pruebas serológicas rápidas requieren de una gota de sangre. Esa gota se coloca en una especie de tira de papel y el resultado puede estar disponible en 15 a 20 minutos, dependiendo de la marca usada. Ahora, también es importante otro aspecto, los espacios. Sobre los espacios para el el procesamiento de estas muestras es importante acondicionar los mencionados espacios porque las pruebas convencionales se deben realizar en un laboratorio cuya infraestructura cumpla con medidas de bioseguridad. El procedimiento de una prueba molecular, por ejemplo, incluye la toma de muestra. Para el caso del COVID, se coloca un hisopo en la nariz y se frota por unos segundos para obtener el moco. Luego esa muestra es llevada a un laboratorio y mediante un procedimiento químico se extrae el ARN de la muestra que luego se convierte en ADN. Para todo ello es importante la infraestructura. Una vez obtenida la muestra, se realiza un procedimiento que llaman amplificación, es decir, un fragmento del ADN se convierte en un millón de copias iguales, así es más fácil poder detectarlo en su última fase, la fase de detección. Este procedimiento dura unas horas, mientras que las pruebas serológicas convencionales requieren de una muestra de sangre, Luego se centrifuga esa muestra para separar el suero de los glóbulos rojos y es eh, en este suero que se buscan los anticuerpos, mediante una prueba especial. Es importante ese tipo de cosas y es importante que todo esto se desarrolle en un ambiente idóneo. Finalmente, es importante mencionar también que el coronavirus tiene más ramificaciones de lo que muchos piensan. Los coronavirus son una familia grande de virus. Muchos de estos están presentes en animales y en humanos y pueden causar infecciones leves parecidas a resfriados y en algunos casos situaciones eh, complicadas que pueden causar un síndrome respiratorio agudo, severo y hasta la muerte. Por eso es importante decir de que el coronavirus en sí no es algo nuevo para la población, sino que en estos momentos se ha ha mutado y se ha convertido en algo mucho más letal para cierto sector, sobre todo vulnerable, de la población. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir los podcasts. Gracias a todos ustedes. Nos reencontramos en otra oportunidad. Buen día para todos. Antes de terminar, recuerda que puedes ayudarme financiando este proyecto a través de Patreon o Paypal. Te dejo los enlaces en la caja de descripción de este episodio.